0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Dans cet épisode, j'accueille pour la première fois une personne qui n'est pas product marketer, mais CEO. J'ai nommé Jonathan Noble, CEO de Suelo. Car finalement, les premiers PMM des entreprises, ce sont les fondateurs, non Ce sont eux qui doivent trouver le market fit, définir le positionnement du produit son pricing, trouver les premiers clients… Bref, vous avez compris. Jonathan a créé Swello quand il était encore au lycée, il y a plus de 10 ans. En 10 ans, le positionnement produit a bien évolué, pour devenir aujourd'hui l'une des plus grosses grossesses de programmation pour les réseaux sociaux à destination des communicants. Jonathan nous livre sans langue de bois et avec des anecdotes passionnantes, sa philosophie pour développer une marque forte qui dure dans le temps, ses conseils pour mettre en place une stratégie de communication efficace dans un contexte marché de plus en plus saturé, avec des tendances qui évoluent vite, mais aussi les méthodes utilisées pour mettre les insights utilisateurs au cœur des décisions stratégiques pour l'évolution du produit. J'espère que cet épisode vous plaira autant que j'ai pris plaisir à l'enregistrer. Bonne écoute Hello Jonathan, comment tu vas
1: Salut Carlotta, je vais très bien et toi
0: ça ah va, bah merci. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Pour commencer, tu peux nous dire qui tu es et ce qu'est Suelo
1: bah Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, moi, je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Suelo. J'ai 28 ans. Suelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, euh, Grâce à notre outil, ils vont pouvoir faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, bientôt TikTok. Et aujourd'hui, quelques chiffres, on a 110 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes. On peut compter notamment euh, le gouvernement français, avec tous les ministères, ambassades, académies, ou encore la SNCF ou euh, le groupe Ionis, avec les écoles Epita, Epitech, ISEG, etc. Et petit point important, on est 13 dans l'équipe et surtout, on est basé à Toulon, dans le sud de la France.
0: Super cadre de vie, j'imagine.
1: Complètement. Les cigales, un petit peu, soleil, mer. On a la chance d'être à quoi 200, 300 mètres du port. Donc euh, non, franchement, très très chanceux.
0: Est-ce que justement, tu peux nous en dire un peu plus sur la constitution de ton équipe aujourd'hui
1: alors, l'équipe évolue euh, au fil de l'eau. Hein. On a commencé, bah, on était deux avec mon associé, avec euh, avec Thibaut. Euh, lui, plutôt CTO, hein, il s'occupe de toute la partie technique. Moi, plutôt tout le reste, pour être exact, parce que mon but aujourd'hui, pour chaque membre de l'équipe, c'est que chacun puisse performer au mieux. Et pour performer au mieux, bah, il faut enlever tout ce qui est autour, Tu vois, tout ce qui ne touche pas à tes tâches, etc. Donc, euh, Thibaut, CTO, on a grandi euh, au fil de l'eau. Et donc, euh, notre premier employé est Kevin, qui est toujours avec nous, qui euh, est développeur. Et donc, pour aller un petit peu plus vite, aujourd'hui, on a sept développeurs de notre côté. On a une bizdev, une personne au support et à l'influence, une assistante de direction et deux personnes à la communication et moi-même. Et je crois que ça fait, que ça fait 13, si je ne dis pas de bêtises.
0: Dans cet épisode aujourd'hui, je trouvais ça super intéressant de discuter avec toi parce que justement, les premiers product marketing managers des entreprises, c'est quand même souvent les CEO Parce que bah, finalement, c'est toi qui as été le, le premier à aller chercher le market fit, à définir le positionnement, à aller pitcher ton produit, ta marque, pour la faire grandir. Et justement, pour commencer, je voulais te poser des questions sur le positionnement de Swello Parce que bah, depuis le début, j'imagine qu'il y a quand même eu une évolution par rapport au produit, à son évolution. Comment est-ce que vous avez construit finalement le positionnement de Swello et du produit est-ce que ça a toujours été le même Est-ce qu'il a évolué Et comment est-ce que, du coup, vous l'avez euh, travaillé
1: Ce que je peux dire en intro, et je le dis assez souvent euh, de, en intro de ma réponse, c'est qu'on a énormément testé. Et je pense que c'est ça la clé, euh, quel que soit le projet, euh, même projet euh, produit, service, peu importe. C'est tester, tester. Il y a des choses qui vont fonctionner. Il y a des choses qui ne vont pas du tout fonctionner. Nous, il y a, je vais être très sincère avec toi, il y a des éléments de, liés à notre positionnement. En fait, ce n'est pas du hasard, mais c'est des décisions qu'on a pu prendre sans trop y réfléchir mais plus en mode c'est naturel et en fait tu vois qu'avec le temps ça fonctionne je sais pas s'il y a eu un, un gros changement de positionnement, par contre je pense qu'il y a eu une prise de confiance par rapport à notre positionnement, c'est-à-dire que au début voilà plateforme, alors au tout début ça s'appelait Clock Tweet, c'était une plateforme qui permettait de programmer des tweets, il euh, n'y avait pas de business model, donc tu vois euh, je faisais ça enfin, à côté en parallèle de mes études, donc euh, voilà ça se fait un peu naturellement sans réfléchir, voilà c'est là quoi, Tu sais, le, le projet il est là, il est développé, c'était pour un besoin personnel, les gens l'utilisent etc mais il était là. Et puis après on a donc je, je rencontre mon associé qui est le, le meilleur ami de mon grand frère, donc euh, je, plutôt je m'associe avec lui parce que je le connaissais déjà d'avant, et puis euh, là on commence à réfléchir, mais où est-ce qu'on veut aller Comment on veut positionner le projet Et en fait c'est déjà un premier élément tu dis bah, le côté français qui était bah, un peu induit puisque on est français tu, tu te dis bah, plus le temps avance et plus c'est vraiment un vrai argument tu vois et c'est pour ça qu'on a confiance en cet argument-là et tu te rends compte que même euh, aujourd'hui financièrement parlant fin, en, en termes de dev, c'est un argument de dire on est français on est basé à Toulon nos serveurs sont en France tu vois et c'est venu avec le temps après tu vois dans la question que tu me poses moi ça me fait tout de suite penser aux tarifs tu vois, quel est le positionnement de vos tarifs, pourquoi vous avez mis tel prix, etc., etc. Bon, déjà, une petite anecdote. On est pas mal accompagnés, alors, il n'y a rien de, de, de signé, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des entrepreneurs autour de nous, de questionner beaucoup d'entrepreneurs qui nous inspirent. Et dans le cadre d'un accélérateur qu'on a fait à Toulon en 2015, au début de Suelo, quand je dis Suelo pour vous donner le contexte, Suelo existe depuis 2010, mais de 2010 à 2015, c'était un projet, ce fameux projet étudiant. En 2015, je m'associe avec Thibault et on rentre dans un accélérateur. C'est là où on va créer la société, parce qu'avant, c'était qu'un projet. Et donc, dans le cadre de cet accélérateur à TVT, Toulon Voir Technologie, on rencontre notre mentor, Mathilde Lerouzik. Et là, on réfléchit à ces fameux prix. Donc, on va avoir la concurrence, on s'excuse nous-mêmes déjà de gagner de l'argent, parce que ça, c'est très dans notre caractère. C'est de dire, euh, mais en fait, est-ce que c'est normal de gagner de l'argent avec notre travail Donc, avec le temps, oui, c'est normal. Et on met des prix. Je me souviens, on avait mis ben, les prix qui sont là. Donc, c'était 9,29. Il n'y avait pas 49 à l'époque. 9,29, mais TTC. Et là, t'as Mathilde qui vient nous voir et qui nous dit, non par contre les gars, euh, c'est du hors-taxe, vous êtes pro, c'est en pro, c'est du hors-taxe. Et donc grâce à cette remarque qui a duré 10 secondes, on a gagné 20% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quand même beau euh, ce genre de remarque, tu vois là c'est une remarque avec euh, beaucoup de valeur. D'ailleurs, nous a toujours dit, je ne peux pas vous donner de conseils pour réussir, mais je peux vous donner des conseils pour éviter d'échouer. Et tu vois là, pour moi je trouve que c'est une vraie remarque très importante. Ces prix-là, bah pareil, en toute sincérité, on, on a regardé un peu nos concurrents, on a lu des articles, regardé des vidéos euh, qui parlaient de ça. Et puis, on a posé des prix, les prix qui nous paraissaient les plus euh, cohérents avec notre produit parce qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes produits que nos concurrents. Pareil hein, pour la petite histoire, en 2010, aucun autre outil n'existait. Swelo a été créé en même temps qu'un euh, Outsuite, typiquement. Sauf que la différence, c'est que bah, moi, j'ai continué mes études. Pendant cinq ans, j'étais pas à fond sur le projet. Eux étaient à fond comme aujourd'hui, on est à fond. quoi. Donc forcément, ça met un, un gap. Ouais. Donc voilà, notre positionnement financier, notre positionnement avec nos arguments qui sont plutôt clairs aujourd'hui, c'est-à-dire des fonctionnalités exclusives, bah ça, ça vient avec le temps, avec le développement, avec le côté français, avec la sécurité, bah ça, pareil, on était à un niveau de sécurité, je dirais, normal, et, et ça fait partie de nos valeurs, on fait attention, et avec le gain d'appel d'offres du, du gouvernement, on a dû encore monter d'un cran notre niveau de sécurité. Et tu vois, bah là, c'est un véritable argument. Parce qu'on a des gens qui surveillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que tout se passe bien. Il y a des audits de sécurité. On est dans les serveurs les plus sécurisés en France. On est quand même monté en gamme. L'ergonomie, alors ça, par contre, pour le coup, c'est un vrai positionnement depuis le début. C'est vraiment un point important où on sait qu'on l'a fait, enfin, qu'on y a réfléchi exprès. C'est avoir une ergonomie simple, identique pour chaque réseau social sur lequel tu vas travailler. Parce que bah, aujourd'hui, si tu vas sur Facebook, sur LinkedIn, c'est pas du tout la même interface. Là, l'idée, c'est d'avoir la même interface partout. Et en 4 clics, programmer ton poste tu vois. Et donc voilà, on a réfléchi ça. ça c'était un vrai argument et puis il y en a sûrement d'autres mais pour conclure cette réponse qui est, qui est déjà beaucoup trop longue c'est qu'il y a des choses réfléchies il y a des choses où on a eu des feedbacks de l'extérieur qui ont pu nous aider à prendre telle ou telle décision et il y a des choses qui se sont réalisées un peu naturellement ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on a bien cadré ça et ce sont tous devenus de vrais arguments de positionnement
0: Justement, ces arguments de positionnement aujourd'hui, comment est-ce que vous les hiérarchisez Est-ce que typiquement, tu disais bah, que vous avez euh, bah, finalement des clients qui sont très différents, des petits, des grands euh, freelances, euh, grands groupes, euh, le gouvernement. Donc, j'imagine qu'il y a potentiellement des besoins qui sont différents pour déjà valider ce point. Est-ce que bah, selon justement la cible que vous adressez, tu ne vas pas mettre en avant les mêmes arguments Comment est-ce que tu le gères
1: Alors, effectivement, pour répondre à ta première question, il y a des besoins différents. Et à la fois, il y a aussi beaucoup de besoins identiques. C'est aussi la force d'un SaaS, c'est-à-dire que nous, on a un modèle éco SaaS, software as a service, sous forme d'abonnement. Et l'idée, c'est qu'il y a des plans qui sont déjà prédéfinis. Parce que euh, s'il si faut faire un plan sur mesure pour chacun de nos clients, chacun de nos utilisateurs, tu vois, on a 110 000 utilisateurs, c'est impossible. C'est pas possible, en tout cas pas à 13, tu vois. Il y a quand même des besoins, et énormément de besoins qui sont similaires. C'est ça quand même la bonne nouvelle. Mais pour tout rejoindre, on adresse autant un freelance qu'une TPE, PME, agence, startup, grand groupe, tous les communicants, en somme. C'était le premier point. Pour revenir sur ta deuxième question, on hiérarchise effectivement ces arguments qui sont toujours les mêmes, mais on les hiérarchise en fonction du besoin. Je te donne un, un exemple. Tu vas voir et tu vas démarcher une banque ou une assurance. Le côté sécurité, c'est un point, mais primordial. Tu vois, c'est quelque chose de très important. Les autres aussi, mais c'est vraiment un top 1, tu vois. Et d'ailleurs, pour information, avant l'appel d'offres du gouvernement, on avait moins ce type de clients-là, parce que même si notre niveau de sécurité était très élevé, il n'était pas encore assez élevé, alors que là, aujourd'hui, c'est le cas. Autre exemple, on adresse beaucoup le public, les écoles publiques, les mairies, les départements, les régions, enfin tout ce qui est public. D'une part, de dire qu'on a remporté l'appel d'offres interministérielles, ça apporte énormément de confiance. Mais d'autre part, leur dire ce petit argument qui est, on connaît la facturation Corus, qu'est-ce que c'est En fait, quand tu travailles avec du public, tu as un outil de facturation pour déposer ta facture, etc. Et ça, ça s'appelle Corus a été développé pour tous les organismes publics. Et en fait, il y a des petites barrières à l'entrée. Il faut connaître comment ça fonctionne. Il faut savoir rentrer toutes les cases, etc. Enfin, tu vois, c'est pas hyper compliqué, mais il faut juste savoir le faire. quoi Et ça, tu vas voir un organisme public, tu dis, voilà, nous, on a le gouvernement, on connaît la facturation Corus. Nos tarifs, c'est ça, ça, ça par rapport à votre collectivité. Avez-vous testé la plateforme 7 jours S'ils te disent oui, je suis conquis, bah je te donne une info. Hein. Mais le côté public, justement, cette taxe-là, c'est là où on a le taux de conversion le plus élevé. C'est on répond aux besoins à la fois opérationnels, donc pour les, les community managers, social media managers chargés de com, et à la fois le besoin plus large avec les équipes financières. Ce que tu leur dis, en fait, vous, vous n'aurez rien à nous expliquer, on connaît déjà tout. Testez l'outil, si ça vous convient, on gère tout, tu vois. Tu vas plus loin que juste répondre à, aux besoins et je sais connaissant nos concurrents avec qui on s'entend très bien, que certains ne répondent pas à ces besoins-là, en fait. Mais c'est un choix. Pour le coup, c'est aussi un positionnement. Je vais pas faire chaque vertical, mais euh, oui, il y a de la hiérarchisation argumentaire, finalement. Maintenant, tous les arguments sont importants. Mais en fonction, on adapte euh, le discours.
0: Du coup, dans votre démarche, c'est plutôt euh, vous avez choisi les types de clients à adresser et du coup, c'était euh, une démarche interne qui allait, allait vers euh, le marché, on va dire. Ou au contraire, ça a été une démarche plus opportuniste. Comme tu disais là, vous avez eu un client avec euh, le gouvernement, du coup, ça vous a ouvert des portes et donc plus de potentiel pour aller euh, vers le public. Ou c'est un peu des deux. Je ne sais pas si tu as des conseils sur ce côté-là de comment choisir ses clients. Est-ce que ça vient à soi ou euh, est-ce qu'il faut vraiment euh, les choisir
1: un peu des deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on adresse quand même une cible qui est très large. C'est-à-dire que nous, c'est les communicants. Bien sûr qu'on a identifié des métiers cibles que j'ai pu citer tout à l'heure community manager, social media manager, chargé de com. Donc, ça, déjà, c'est assez clair. Mais finalement, aujourd'hui, chaque entreprise communique. Tu vois, donc, au final, toutes les entreprises sont nos cibles. Enfin, tu vois, c'est ça le, le, le truc. Donc, c'est quand même assez large. Et je dis ça pourquoi Parce que pour d'autres personnes, pour d'autres services, pour d'autres produits, la cible est peut-être plus nichée. Donc, déjà, je trouve qu'on a quand même un avantage, qu'on est quand même chanceux d'avoir cette cible qui est assez large. Ça, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, plus d'opportunisme, je pense. Parce que je me souviens, au début, on voulait adresser euh, énormément les agences parce qu'on s'était dit une agence a plusieurs clients, plusieurs clients, c'est plusieurs profils sociaux, donc c'est cool. Sauf qu'en fait, avec le temps, tu vois que ça demande énormément d'énergie parce que comme il y a plusieurs clients, il y a des besoins qui sont totalement différent. Et comme on n'est pas un out-suite qui est très complet, mais plus complexe que nous, en tout cas, on répondra jamais à l'ensemble des besoins de tous les clients de toute l'agence, tu vois. Et donc, on s'est pas acharné, mais tu vois, on a testé pendant longtemps de répondre à ce besoin-là et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas ça le plus pertinent. Donc, on s'est dirigé vers d'autres verticales et c'est vrai que le public est arrivé assez rapidement à nous, avant l'appel d'offres même, il y avait déjà pas mal de mairies. Le public c'est large, hein. ça peut être Pôle Emploi, des CCI, euh, des écoles, euh, des mairies. Enfin, tu vois, c'est tellement vaste. Et en fait, c'est venu un peu à nous. puis après, euh, tu vois, il y a eu, ben, là, je mélange un peu les deux, mais donc le public, mais aussi l'éducation. Tu vois, on a eu le groupe Yonis qui est arrivé, il y a le groupe Éductive. il y a Senspo, la Sorbonne. Tu vois, enfin, de plus en plus d'écoles qui arrivent. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir 200 écoles, je dirais. Bien sûr qu'on a cherché, mais c'est plus venu à nous. Tu vois, on s'est pas dit tout de suite, ok, c'est le public qu'on va adresser, quoi.
0: Ouais, d'où l'importance en fait d'être super ouvert d'esprit, de pas forcément se fermer, se cantonner. Comme tu disais, on peut tester, voir si ça marche, et si ça marche pas, en fait, se dire bon bah on teste autre chose et pas se bloquer et pas réussir à avancer parce qu'on n'arrive pas à ouvrir les yeux, ouvrir le champ des possibles par rapport au type de client qu'on peut adresser
1: pardon pour compléter parce que tu me demandais un conseil ouais. c'était aussi de continuer à tester je te donne un exemple nous le phoning ça ne marche pas tu vas prendre le téléphone appeler ça ne marche pas du tout par contre trouver les bonnes personnes les contacter sur LinkedIn LinkedIn c'est notre canal d'acquisition numéro un. ça ça fonctionne on a trouvé nos plus gros clients grâce à des emails sur LinkedIn donc ça fonctionne vraiment en tout cas en retour d'expérience et on fait beaucoup d'emailing en prospection ça ça marche bien maintenant on a aussi une stratégie de communication qui est présente et très forte depuis le tout début de Swelo et c'est un c'est d'ailleurs le canal aussi très important chez nous qui nous fait arriver de l'entrant. Et aujourd'hui, c'était pas du tout le cas il y a quelques années. C'est pour ça que je me permets de nuancer aussi parce que il y a encore quelques années, on n'était pas à l'équilibre. Quand on a fait notre le levée de fonds, on faisait 700 euros de chiffre d'affaires. Enfin, tu vois, il faut aussi euh, montrer que il euh, y a des moments qui sont compliqués. Tu vois, euh, c'est aujourd'hui, on fait énormément d'entrants, mais je pense que c'est grâce à tout ce travail pendant toutes ces années, on a tenu. Tu vois, le calendrier social media qu'on fait avec le blog du modérateur On ne demande pas d'email et ça fait cette année 55 000 téléchargements là en juillet, alors qu'il y a 5 ans, ça faisait 2 000 téléchargements dans l'année et donc tu vois c'est aussi tenir des formats enfin notre objectif numéro un c'est apporter de la valeur 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 sans attendre en retour parce qu'on dit que le jour où telle ou telle personne aura besoin d'un outil on l'espère il pensera ou elle pensera à nous donc tu vois voilà le conseil c'est tester tester peut-être que chez vous le phoning ça va marcher alors que chez nous ça a pas marché. donc tester les moyens de prospection créer de la valeur c'est très important et puis après avancer et toujours tenir tu vois ça c'est important aussi parce qu'en business c'est pas si facile
0: c'est super intéressant ce que tu dis sur euh, la stratégie de communication et le fait de donner un maximum, parce que c'est vrai que souvent on a quand même tendance à toujours vouloir euh, vendre son produit à dire bah, « mon produit, c'est le meilleur pour telle et telle raison », et finalement, oublier d'apporter de la valeur. D'où euh, ma réflexion, et dis-moi ce que tu en penses, de toujours se poser la question de quelle est la place du discours produit en tant que tel dans la communication. Et aujourd'hui, de ce que je comprends, finalement, c'est pas le produit qui est le centre de la com chez vous. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, comment est-ce que vous avez défini cette stratégie Comment est-ce que vous mettez le curseur, en fait, entre la partie branding et le produit
1: T'as tout à fait raison, hein, je, je suis entièrement d'accord avec toi sur euh, une belle analyse de ce qu'on fait, c'est exactement ça. Notre stratégie, euh, elle a été un peu instinctive. Elle part un peu de nous, on se dit, qu'est-ce qu'on aimerait voir nous Qu'est-ce qui peut nous toucher en tant que personne sur les marques qu'on apprécie? Et en fait, tu remarques à chaque fois, enfin, ce qui revenait à chaque fois, c'était euh, la pub produit, c'est un peu pénible. Tu vois, c'est pas ça qu'on va chercher. On connaît le produit, on sait qu'il est là, on sait ce qu'il peut faire, etc. Donc, on s'est très, très vite placé en mode, on apporte de la valeur sur tous nos canaux liés à la communication, newsletter, blog, webinar, euh, livre blanc, euh, réseaux sociaux, et j'en passe, podcast, etc. Et notre produit, on n'en parle que quand il y a une nouvelle fonctionnalité. Tu vois, c'est un peu le truc. Alors aujourd'hui, en termes de piliers de contenu, va bah, y avoir ce côté Swello. Quand je dis Swello, c'est autant les fonctionnalités que la vie d'équipe. Ça aussi, c'est très important. On aime partager notre vie d'équipe, montrer qui est derrière, l'évolution de la boîte. Tu vois, il y a des gens, ils sont là depuis 2010. Et en fait, ça me fait trop plaisir. Ouais, qui nous suivent et qui disent, bah, j'ai connu Clock Tweets à l'époque, le site marron, parce qu'à l'époque le site était marron et pas très joli. Vous pouvez retrouver ça sur Google. Et c'est trop chouette parce que c'est ça où je me dis, bah, il y a une vraie communauté. On la monte, cette vraie communauté. Donc ça, c'est le premier pilier de contenu. Ça va être vraiment Swello, tout simplement. Tu vas avoir un deuxième pilier qui est du coup le plus gros, le, le majeur. C'est l'apport de valeur lié à la communication donc tu vois on publie trois articles de blog par semaine donc ça veut dire que sur nos réseaux on va le partager on fait des posts pour LinkedIn pour Insta pour Facebook pour Twitter qui sont très spécifiques sur de l'apport de valeur ça peut être des tutos ça peut être des conseils des rappels par rapport à la santé mentale parce que c'est un sujet très important pour nous en ce moment donc tu vois ça ça va être vraiment le cœur de notre stratégie et puis après tu vas avoir d'autres contenus un peu plus je dirais plus divertissants tu vois c'est du divertissement par exemple les mêmes crédits où un mercredi par mois on met un même lié au community management. Par exemple, euh, des jeux, tu vois, on avait déjà fait un jour euh, une sorte de mot croisé du CM, je sais pas, un TikTok qu'on va reposter sur nos réseaux parce que bah, il a bien fonctionné. Donc, du coup, l'idée, c'est de partager un peu de moments de vie ou euh, tu vois, un truc un peu rigolo. Tu vois, on a ces trois piliers avec euh, tout en haut euh, l'apport de valeur, du divertissement et suelo. Donc, euh, voilà comment on fonctionne. Et pour l'instant, même si ça a pris du temps, bah, ça fonctionne bien. Et en tout cas, ça nous ressemble. Tu vois, c'est surtout ça. Ça ressemble à nos valeurs, ça nous ressemble.
0: Oui, j'imagine, du coup, en fait, c'est ce qui vous permet aussi d'avoir des leads beaucoup plus qualifiés tout de suite, parce que les personnes que vous adressez, bah, elles vous connaissent, elles savent qui vous êtes, ce que vous apportez, et donc, il euh, n'y a presque plus de doute, en fait, quand les gens euh, viennent à vous.
1: Exactement. Alors, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, il reste le point important de tester le produit. Tu vois, on est vraiment dans cette optique de... Tester le produit, enfin, c'est vraiment la chose numéro une qu'il faut faire quand vous arrivez sur ce vélo. Parce qu'à l'époque, les gens ne testaient même pas, s'engager, c'était cool et tout. Et en fait, au bout d'un mois, ah ben, ça répond pas à mon besoin. Bon, ben, ça lui a fait perdre du temps et ça nous fait perdre du temps. Donc tu vois, là, on est vraiment en mode, euh, notre image vous plaît, on vous apporte de la valeur, l'outil vous semble idéal. OK, testez-le et puis après, on voit.
0: Si on parle... Un petit peu plus de la com que vous faites, au-delà du produit, sur les bénéfices en tout cas, et la promesse que vous apportez, comment est-ce que euh, vous arrivez à le travailler tout au long du funnel d'acquisition À rapport à ce que tu disais sur les différents piliers de vos stratégies de com, est-ce que quand vous parlez du produit sur les nouvelles fonctionnalités, ça va être euh, dès, euh, la phase d'awareness par exemple, ou ça va vraiment être uniquement sur votre landing page par exemple produit, et vous en parlez que là, et pas forcément euh, sur d'autres canaux d'acquisition Est-ce que vous avez un peu une stratégie de dire bon à quel moment on parle du produit, et à quel moment on n'en parle pas du tout
1: Bien sûr, ben, cette stratégie-là de communication, de manière large, que j'ai présentée il y a un instant, elle est propre à nos canaux de, de, de communication. Maintenant, parce partir du moment où tu arrives sur notre site, que ce soit notre landing page, que ce soit nos pages fonctionnalités, que ce soit dès que tu t'inscris, là, on va parler du produit beaucoup plus souvent. Forcément, tu vois, quand tu t'inscris, déjà, tu as un onboarding, mais après, tu as un cycle de mails pendant toute la durée de ton essai gratuit où on va mêler à la fois de la valeur, mais aussi du produit. Voilà ce qu'il peut t'apporter. Voilà ce que la veille peut t'apporter, la programmation, l'analyse, tu vois, le gain de temps on le met souvent en avant. Et puis après, une fois que tu es abonné, on va avoir un cycle de mail aussi sur 12 mois qui est déjà préparé avec beaucoup d'apports de valeur et aussi bah, certaines fonctionnalités qui sont mises en avant. Et surtout, le canal euh, numéro 1 où on parle énormément du produit, c'est notre newsletter. Tu vois, quand tu arrives chez Swelo, tu peux t'inscrire à notre newsletter et donc, souvent, voire tout le temps. Là, on a un rythme d'une newsletter par semaine. On va essayer de mettre en avant une nouvelle fonctionnalité. Une fonctionnalité qui est là depuis un peu longtemps, mais peut-être un peu oubliée. On va essayer de différents axes pour divers cibles, etc. Et ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on essaie de faire la part des choses entre un endroit où on va parler que de produits, notamment une newsletter, et la communication où là, c'est un peu large. Et dans la com, tu as un, tu vois, tu as une verticale, c'est le produit. Mais là, j'y pense. En ce moment, on a la chance de faire des, des développements très rapides, notamment sur la programmation de story direct, notamment sur la programmation de carousel PDF, qui est dispo depuis hier et ça a été fait en 24 heures et tu vois en plus de faire passer le message de la fonctionnalité est disponible on fait aussi passer le message de on va vite dès qu'il y a une nouveauté et ça moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on devient une des premières plateformes au monde à avoir ces fonctionnalités là mais quand t'es un prospect tu te dis ok en fait si je vais chez eux Dès qu'il y a une nouveauté, c'est en ligne rapidement et du coup, je suis toujours au goût du jour, quoi. C'est toujours euh, à jour et euh, je trouve que faire passer ce message c'est aussi important parce que euh, nous, on se donne clairement, on se donne pour que ça sorte vite euh, avec les équipes techniques. Euh, on réfléchit, ben bah, ok, on a vu ça, tac tac, qu'est-ce qu'on peut le faire et tout. Et je trouve ça bien aussi de le montrer et pas juste de dire voilà, on a notre fonctionnalité, mais plutôt de, de faire passer le message de mais on est aussi une des premières plateformes au monde à vous le proposer. Donc c'est chouette, merci de nous faire confiance, tu vois. Et donc ça, c'est sur les réseaux sociaux. Et donc en fonction du canal, tu vas adapter le discours. Pour conclure, plus tu vas arriver sur le site et plus, bien sûr, ça va parler du produit. Ça, c'est certain mais on n'oublie pas la valeur.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous intégrez les insights utilisateurs dans votre vision produit pour développer les prochaines fonctionnalités pour Swello?
1: Quand on réfléchit à faire des nouvelles fonctionnalités, on prend énormément en considération depuis le début de Swello et retour client. C'est très important. Alors, quand on fait un point roadmap, c'est tous les trimestres, on va se baser sur plusieurs éléments. Les premiers éléments, c'est déjà nous, c'est-à-dire notre veille, nos discussions, notre vision produit. Tu vois typiquement des fois et c'est déjà arrivé, on a sorti des fonctionnalités qui viennent vraiment de notre réflexion et le besoin initial ne provenait pas du tout du client, mais quand tu la sors, en fait, c'est ah mais oui, en fait, j'en ai besoin. Enfin en tout cas, ça me sert beaucoup. Tu vois, on a un quality coach. C'est un coach qui va te donner des conseils en temps réel pour euh, savoir quand ce qu'il faut publier, savoir si tu as assez de hashtags, des mentions, des liens, etc. etc. Ça, au final, on l'a mis en ligne, ce n'était pas du tout attendu et aujourd'hui, c'est, je dirais, une de nos key features. Donc ça, je trouve ça très, très cool. Pareil pour l'AI. Tu vois, l'AI, c'est le grand sujet actuel. Ça arrive très fort. On a sorti une fonctionnalité de suggestion de hashtag. Personne nous l'avait demandé, ou en tout cas très peu de clients. Et on s'est dit, OK, là, il faut qu'on fasse quelque chose en lien avec l'AI. On l'a fait en quelques jours. On l'a mis en production. Et là, c'est énormément à utiliser. Donc ça, c'est déjà le premier élément. C'est quand on réfléchit à notre roadmap, on prend en considération notre veille, nos réflexions, notre vision. Ensuite, pour répondre entièrement à ta question, les retours clients sont primordiaux chez nous. Comment ça se passe On utilise un outil, un outil qui s'appelle NOT.io. Et en fait, c'est une plateforme où nos clients peuvent proposer leurs idées et les autres clients peuvent voter pour les idées des autres clients, tu vois. Nous, ça nous montre quelles sont les idées de nos clients donc ça permet de les prendre en considération et ça nous montre aussi combien de nos clients souhaitent telle ou telle fonctionnalité. Et donc dans as, ça va être deux, trois votes, dans la d'autres, ça va être des centaines de votes, tu vois. Et du coup, dans notre stratégie, ce qu'on met en place, c'est que quand on fait ce fameux point roadmap, en plus de notre vision, en plus de nos idées, on prend les trois premières fonctionnalités de notre outil de NOLT et on essaie de les développer sur le trimestre d'après. Et ça fonctionne bien, parce qu'en plus, quand c'est développé, on envoie une notif. Hein. Automatiquement, ça envoie une notif à tous ceux qui ont voté. Et puis après, bah, ça permet de, de passer aux autres fonctionnalités. Et euh, c'est énormément apprécié de la part de nos clients. C'est d'ailleurs quelque chose, un petit outil qu'on met en avant sur notre dashboard. Hein. C'est en haut, euh, sur la leader sur la barre du haut. Donc c'est très important pour nous. Et dernière chose, qui va être, qui va compléter un peu tout ça, on a beaucoup de nos clients au téléphone. Des fois c'est parce qu'ils ont des questions techniques, d'autres fois c'est des questions commerciales. Peu importe. Dès qu'on a un moment, on leur demande toujours avez-vous des idées Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on améliore Et en fait, bah, ça après on prend cette info et on le rajoute à notre, nous, nous-mêmes, en disant ce client souhaiterait ça. Mais en tout cas voilà, le, le retour client c'est très important et on travaille. C'est comme ça pour moi Swello évolue hein. au quotidien. On, on travaille
0: c'est génial parce que c'est vrai que ça permet aussi d'engager la communauté, faire comprendre que finalement, on ne développe pas le produit de notre côté, mais que vraiment, on interagit et on intègre complètement les attentes, les besoins des clients, potentiellement des futurs clients aussi. Donc, c'est aussi une image super positive qu'on renvoie sur le marché, en fait.
1: Complètement, et ça fait partie de nos valeurs depuis toujours, tu vois, ce côté client, parce que sans eux, on n'est rien, c'est une réalité. On a la chance en interne d'avoir des communicants, donc forcément, ça simplifie un peu les choses, mais on adore discuter avec nos clients, et il faut nuancer toujours les propos. Et c'est vrai qu'il y a un point où on n'est pas encore parfait, c'est justement faire des interviews encore plus qualitatives. Tu vois, en one-to-one avec un client, ça, on n'a pas encore du x 8 de notre côté, on n'a pas encore pris le temps de le faire, mais on aimerait beaucoup. Donc, tu vois, ça nous permettrait, je pense, d'aller encore plus loin.
0: Comment est-ce que vous faites aussi pour faire en sorte que toute l'équipe soit au courant, finalement aussi, et soit intégrée dans ce process-là d'écoute de, des utilisateurs, de compréhension des besoins, des problématiques J'imagine que typiquement, l'équipe com, elle peut recevoir plein de messages sur les réseaux sociaux, le business dev aussi, bah, des calls ou de la prospection qu'il peut faire. Comment est-ce que vous arrivez à ce que toute l'équipe soit au même niveau de connaissance utilisateur, au même niveau de compréhension des besoins, etc.
1: Bah déjà, on se parle beaucoup. Tu vois, le côté humain, moi je dis toujours, je pas monté une boîte pour ne pas parler ou voir les gens. Alors petite parenthèse, on fait une semaine de 4 jours et demi chez Soelo et il y a entre 1 et 3 jours de télétravail par personne mais il y a quand même 2 jours à 3 jours voire pour certains 5 jours de présentiel tu vois ça c'est très très important et du coup bah, ça nous permet de beaucoup communiquer en fait même sans qu'on s'en aperçoive, on va prendre un café, un thé, un chocolat chaud et en fait tu vois des fois t'en parles mais sans même t'en apercevoir ou alors on parle d'autres sujets qui n'ont rien à voir mais tu vois cette proximité fait que déjà on discute tous ensemble, naturellement maintenant il y a aussi d'autres choses, c'est qu'on fait une réunion toutes les semaines, une réunion euh, je dirais pour savoir qui en est où, où chaque pôle prend la parole et ça nous arrive aussi de diffuser ce genre de message à ce moment-là. Tu vois, il y a eu une grande demande cette semaine, c'est ça, faudrait qu'on voit si on peut la développer ou pas. Et surtout, il y a deux autres points qui sont importants, c'est le point roadmap qui est tous les trimestres chez Swelo et donc pendant ce point roadmap, il y a une personne du pôle dev, une personne qui globalise les retours du support comme donc communication et commercial et moi-même. Ce qui fait qu'en fait, on remonte tous nos retours ensemble, tout le monde est au courant et puis après, il y a un rapport écrit de là où on va, quelle sera notre nouvelle roadmap par rapport aux besoins clients. NOLT après est accessible pour tous et toutes et ça fait surtout aussi partie de nos valeurs c'est-à-dire que euh, de même, je sais que chaque membre de l'équipe va voir un peu regarde un petit peu NOLT, quels sont les besoins actuels, dans quelle direction on va et puis après de, plus, de manière plus large, on fait euh, des points vision avec euh, Thibaut une fois tous les six mois, ce qui fait que ça nous permet aussi de dire bah voilà, euh, on a eu tous ces retours clients là et donc au niveau de la roadmap de manière très large, tout à l'heure je parlais de l'IA, bah, on aimerait aller vers un peu plus d'IA, vers euh, la modération, tu vois là on est en train de faire la modération vers TikTok et donc ça nous permet à différents moments, de rappeler un peu les besoins utilisateurs, ça fait partie de nos valeurs, de nous-mêmes on va les chercher, donc en fait tout cumuler ça fait que ça fonctionne. Maintenant je pense aussi que c'est parce qu'on a une petite équipe tu vois on est 13, je pense pas que demain à 100 enfin on n'a pas vocation à devenir 100 ou 200 mais je pense pas que quand tu es 200 ce soit possible parce que ben il y a tellement de monde voilà donc peut-être qu'il faudra processer autre chose plus tard etc mais en tout cas pour l'instant ça se fait de manière assez naturelle on fait des points quand même très précis mais c'est assez naturel.
0: J'imagine que c'est aussi la même chose pour tout ce qui concerne connaissance du produit en lui-même, c'est-à-dire quand une nouvelle fonctionnalité est sortie, fait en sorte que bah, l'équipe com, la personne du support sache aussi bien utiliser le produit, euh, sache répondre aux potentielles questions. C'est aussi quelque chose, j'imagine, que vous arrivez à gérer avec des, des moments clés où vous présentez des nouvelles fonctionnalités, comment ça marche
1: ça, ça va surtout être pendant les réunions du lundi mais outre ça on a déjà chaque membre de l'équipe sait sur quoi travaillent les autres donc du coup ça tu vois je sais que sur le pôle bizdev ou communication ils savent là actuellement qu'ils travaillent sur TikTok qu'ils travaillent sur la modération qu'ils travaillent sur telle ou telle autre fonctionnalité tu vois ça déjà c'est chouette une fois que ça sort Enfin, même avant que ça sorte, on met ce qu'on appelle la fonctionnalité en pré-production. C'est-à-dire que c'est pour nous en interne pour qu'on la teste. Et donc là, souvent, c'est les devs qui font tester à l'autre partie de l'équipe. Donc là, ça teste la fonctionnalité, on la modifie en fonction des retours, on fait la mise en prod, donc on la met en ligne pour nos clients. On a un channel Slack parce qu'on utilise Slack qui s'appelle Change Log, où en gros, dès qu'il y a une nouveauté, on l'indique dedans. Donc comme ça, tout le monde a l'info. Et puis après, Cassandra et Maureen vont travailler sur la communication autour de cette fonctionnalité, newsletter, blog, réseaux sociaux, etc. Et donc l'info se diffuse vraiment partout dans l'équipe très rapidement. Donc euh, oui, on a aussi ces petits process-là euh, qui, qui fonctionnent bien.
0: Trop bien. Merci Jonathan pour euh, tous ces apprentissages. J'aurais bien aimé te poser des questions un peu plus prises de recul parce que déjà, tu racontes super bien les histoires et je voulais te poser déjà une question là-dessus parce que je pense que c'est super important. Comment est-ce que tu fais justement pour euh, bien vendre, pour pitcher un concept, un produit Est-ce que tu as des conseils là-dessus pour aider des product marketers à vendre un produit, à vendre une histoire
1: c'est vrai que toute cette partie storytelling fait partie de moi, je pense, dans mon caractère. J'adore raconter les histoires, les petits chichats, les petites anecdotes. C'est vraiment ce qui me plaît. En conseil, c'est être vous-même. Pour le coup, ça marche énormément. Tu vois, être vous-même, euh, pas essayer de ressembler à, à quelqu'un en racontant une histoire ou quoi. vraiment... Euh, faire ressentir des émotions, tu vois, c'est ça en fait qui fait que. Si c'est à l'oral, euh, faire aussi varier la voix, tu vois, ça c'est c'est aussi important. Et si c'est à l'écrit, bah essayez ouais de tourner l'histoire ou le produit que vous allez mettre, vous allez expliquer avec euh, une petite phrase d'intro, avec pourquoi c'est important pour vous. Toujours l'humain au centre, tu vois, ça c'est aussi très important. Je sais que quand il euh, y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, je mets aussi beaucoup en avant les bénéfices pour la personne qui va lire ce post là, mais sans dire à la fin, allez sur Swello, euh, achetez Swello, c'est génial. Non non, c'est waouh wow, nouvelle fonctionnalité, on est très fier de vous la présenter parce que ça fait des semaines on travaille dessus, tata ta, ta. et là tu dis ta fonctionnalité et euh, c'est trop chouette parce que ben on est euh, une des premières plateformes au monde à la sortir et euh, personnellement moi, je suis très fier des équipes et là je cite les personnes qui ont travaillé sur le projet et en fait ben ça pour moi, c'est moi-même. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que je communique même au quotidien avec l'équipe. Donc, je fais, j'essaie de transmettre ça à ma communauté. Tu vois, je pense notamment là à LinkedIn ou à Twitter ou à Insta. J'essaie de transmettre ça comme ça. Donc voilà, les petits conseils, c'est restez vous-même, mettre de l'humain, des émotions. Aujourd'hui, faire un post pour vendre, ça ne marche plus en fait. Enfin, ça n'engage que moi. Mais moi, en tout cas, ça ne me touche plus, ça ne me touche pas. Par contre, m'apporter de la valeur, me dire pourquoi cette fonctionnalité va changer mon quotidien. Là, ouais, ça me touche et ça me plaît. Et surtout, plus je vais voir des gens qui vont parler de tel ou tel produit ou tel ou tel service, plus je vais me dire ah ok, peut-être que je m'y intéresse un petit peu plus. Donc voilà mes quelques conseils, il y en a sûrement des, des dizaines, des centaines d'autres que j'applique au quotidien de manière naturelle.
0: Tu as quand même construit une marque, un produit de zéro, qui a évolué, qui a changé de nom, qui a grandi. Quel serait ton conseil pour construire une marque forte et une marque surtout qui dure dans le temps
1: bah, Essayer d'être toujours aligné avec ses propres valeurs. De mon côté, ça va être aussi avec les valeurs de mon associé. C'est vrai que quand en interne déjà, on est tous OK avec la direction vers laquelle on va, avec les valeurs, tu vois, enfin tout ça, je trouve que c'est important pour que ça, que ça dure dans le temps et que ça se ressente au niveau du produit, que ça se ressente au, au niveau de notre communication. Après, bah, tu l'as dit, c'est être aussi proche de notre communauté, donc répondre à tous les commentaires, remercier tout le temps quand euh, il y a un mot gentil aussi participer à la discussion sur d'autres posts des membres de notre communauté de nos clients de nos prospects mais c'est vrai que depuis le premier jour on répond à tous les commentaires et ça pour moi répondre de manière générale c'est très important parce que je te dis répondre aux commentaires de nos clients mais c'est aussi répondre par exemple aux candidatures tu vois pour dire vous êtes pris ou vous n'êtes pas pris ou prise peu importe répondre ça tu vois c'est important et en fait on s'en rend pas compte, mais en gardant cette euh, rigueur-là, bah, justement, ça crée nos valeurs, ça les montre à l'extérieur comme à l'intérieur, et ça fait que la marque, elle tient sur le long terme et qu'on s'y attache un peu. Quand t'es le prospect, quand t'es un client, enfin voilà, tu t'y attaches un peu. Et c'est ce qui peut faire la différence entre un produit euh, peut-être français avec euh, ces valeurs-ci plutôt qu'un autre produit. Alors, en tout cas, nous, je sais que des fois, c'est aussi des arguments où ils nous disent bah voilà, je vous ai vu à tel endroit, ou alors pendant les slow days, c'est l'événement qu'on fait, ou alors euh, j'ai vu un poste qui parlait de vous et vous avez répondu. Enfin, et en fait, ça marche énormément, quoi. Encore une fois, rester soi-même, et là, je pense après un truc peut-être plus opérationnel concret nous on a acheté une typographie pour justement qu'elle soit reconnaissable on a des codes couleurs aussi qui sont très spécifiques pour qu'on soit reconnaissable donc tu vois ça marche aussi par du branding tout court Swelo quoi à quoi ça ressemble qu'est-ce que ça fait euh, notre style quoi notre style graphique etc et donc je pense que tout cumulé entre les mots les valeurs et le branding et le visuel ça fait qu'on arrive à tenir dans le temps après encore une fois on a testé on a fait des erreurs il y a des moments où euh, peut-être les visuels n'étaient pas ok euh, des fois ça peut aussi mal se passer mais euh, c'est aussi avoir du courage, tu vois. Je me dis tenir, tenir et garder cette, cette vision-là. C'est ce qui permet de tenir euh, et que ça fonctionne euh, vraiment dans le temps sur plusieurs années.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Jonathan. Si ça te va, on passe aux trois dernières questions de la fin.
1: Ça me va parfaitement.
0: Quelle est la prochaine personne ou euh, le prochain sujet que tu aimerais écouter euh, sur ce podcast et pourquoi
1: ah oh waouh, il y a plein de personnes que je pourrais recommander. Euh, allez, je vais recommander, je sais qu'il fait très peu de podcasts, mais je vais recommander Joseph Ayoub, qui est le CEO et cofondateur de Mieux que des fleurs. C'est les ballons en forme de cœur qui sortent quand tu ouvres le carton. Lui, c'est des produits physiques. C'est des produits physiques qu'ils ont. Et justement, ça peut être intéressant sur les mêmes questions que tu as pu me poser, voir comment sur un produit physique, ça fonctionne. Je sais que tu as reçu d'autres invités, mais je veux dire, le connaissant et connaissant le projet, je pense que ça peut être intéressant.
0: Carrément. Merci pour la recours. Quelle est la ressource ou le livre que tu recommandes, que ce soit lié au perso ou au pro
1: je recommande beaucoup le Golden Circle de Simon Sinek. C'est un TEDx de 15 minutes dans lequel il explique comment Apple communique face aux concurrents et pourquoi le « why », le « pourquoi » doit être mis au centre et ne doit pas être dernier dans la proposition de valeur. Et Je pense que ça fait en plus écho à, à l'épisode qu'on vient d'enregistrer. Donc, euh, Je vous le conseille, ça dure 15 minutes. Moi, ça a changé ma façon de communiquer.
0: Je suis d'accord avec toi. Dès que j'ai besoin, je, je le réécoute et franchement, c'est à écouter sans modération. Et pour finir, où est-ce que les gens peuvent te contacter, que ce soit bah, pour te remercier euh, d'avoir euh, fait cet épisode, s'ils ont des questions à te poser sur Swellow, sur l'équipe euh, ou autre
1: Autant pour Swellow pour moi, ça peut être sur n'importe quel réseau social, euh, que ce soit LinkedIn, euh, Twitter, Insta, alors pas Facebook. Facebook, euh, on est beaucoup moins, enfin, en tout cas moi en perso. Mais euh, ouais, on va dire LinkedIn à privilégier ou Insta ou Twitter. Voilà, et donc c'est soit mon nom, prénom, Jonathan Noble, soit Gafisme, c'est mon pseudo. Parce qu'à l'époque, il, il y a 13 ans, euh, on ne mettait pas son nom, prénom. Sur les réseaux, on mettait un pseudo. Et après, pour Swello, bah, c'est Swelo ou Get Swelo. Pareil, sur les réseaux sociaux. Et si vous avez vraiment une question très spécifique par rapport au produit, c'est toujours support.swello.com. Voilà, c'est très simple.
0: Merci beaucoup, Jonathan. Et euh, j'espère à bientôt. Ben, merci
1: beaucoup à toi. Et oui, à très bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant.